0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 34 des DD-Cast. Mein Name ist Rainer Kirsch. Der DD-Cast startete im August letzten Jahres als Experiment. Und wir freuen uns riesig, dass unser Konzept euch ein breites Spektrum an Stimmen zu bieten, offenbar aufgeht. Es sind teilweise die Stars am Designhimmel, aber genauso auch junge Talente mit starken Ideen, Studierende wie Lehrende, VertreterInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, deren so vielfältige Berichte und Meinungen ein nach und nach nahtlos zusammengesetztes Theorie- und Praxispuzzle bilden, welches das ganze Potenzial von Gestaltung abbildet. Es geht uns am Ende darum, im Kleinen wie im Großen zu zeigen, welche Rolle Design spielen kann, wenn es darum geht, die Welt ein gutes Stück besser zu machen und wie dies geschehen kann. Und dass alle dabei gerne mitmachen, ungeachtet von Status, Berühmtheit und Berufswelt, freut uns natürlich besonders. Letzte Woche sprachen wir mit dem Architekten und Städtebauer Jürgen Engel darüber, wie wir nicht nur durch nachhaltige Materialien, sondern durch die Umnutzung von Gebäuden und gezieltem Stadtumbau nachhaltige Strukturen schaffen können. Jürgen Engel erklärte uns, wie so wirklich gute Architektur vom ganzen Körper positiv wahrgenommen wird. Marlene Salmann, unser heutiger Gast, ist als Kuratorin Produktion und Technik der Documenta 15 aktiv. Als Autorin ist sie freie Mitarbeiterin der Zeitschrift Form. Sie forscht und schreibt über die Kraft von Modellen und Prototypen. Sie ist davon überzeugt, dass Modelle helfen können, nicht nur Designobjekte vorab zu visualisieren, sondern uns auch bei der dringend notwendigen Verständigung über unsere Ziele bei der gesellschaftlichen Transformation unterstützen können. Georg Christoph Bertsch spricht mit ihr jetzt über ihren erweiterten Gestaltungsbegriff, über Social Design, über Entwurfsthesen von Wang und Söderström sowie darüber, was es heißt, ein skeptisch-ironischer Mensch zu sein.
1: Ja, guten Tag. Heute sind wir mit Marlene Saalmann verbunden, Freue mich sehr, dass äh, das Gespräch zustande kommt. Und ja, Marlene, guten Tag erstmal im Dedicast.
2: Ja, hallo. Ich freue mich natürlich auch hier sein zu dürfen.
1: Wir reden heute über Modelle. Ähm, das ist. Ähm, ich bin auf einen Text aufmerksam geworden von dir, der in der Form veröffentlicht wurde, für die du ja auch als freie Autorin seit einigen Jahren arbeitest, also zur Form vielleicht auch nochmal zu sagen, ist ein wunderbares Redesign vor kurzem hingelegt und ist jetzt äh, noch interessanter, sowohl formal als auch inhaltlich. Aber dieser Text, der hat äh, mich ziemlich bewegt, weil er eben dieses Thema Modell auf eine unheimlich gute Art und Weise fasst. Ich steige direkt mal mit einem Zitat daraus ein, beziehungsweise ein Zitat eines Zitats aus seinem Text, nämlich ähm, das Gespräch mit Wang und Söderström. Also Du hast mit denen darüber gesprochen, über ihre Vorgehensweise beim Entwurf. Und Ich zitiere das mal ganz kurz und dann kannst du vielleicht was dazu sagen auch. Und Die sagen eben, wenn wir an einem physischen Objekt arbeiten, fangen wir meistens mit digitalen Skizzen an. Wenn wir an einem digitalen Entwurf arbeiten, fangen wir hingegen meistens mit einer echten Skizze oder Zeichnung an. Wir versuchen wahrscheinlich so viel wie möglich, von der Magie mitzunehmen, die in der Transformation steckt, dieses Analogen zum Digitalen. Das ist ein wirklich wahnsinnig wichtiger Punkt für den Entwurf und für das Entwickeln von Design. Wieso hast du dieses Zitat so hervorgehoben und was ist dein Ansatz eben mit Modellen?
2: Ja, also an diesem Zitat zeigt sich ja schon eigentlich einer der wichtigen oder ein wichtiger Aspekt von, von Modellen, nämlich dass sie auch durch eine technische Entwicklung in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten äh, insbesondere einen Wandel durchgemacht haben. Das heißt, durch 3D-Modeling, durch immer präzisere Darstellungsweisen können wir immer genauer die zukünftige Realität abbilden. Allerdings liegt in herkömmlichen Modellbautechniken aber auch eine, eine, eine ganz besondere Macht, die zu einem ganz, ganz anderen Diskurs ähm, führt. Und da stellt sich natürlich gleich die Frage, ob äh, sich unsere Gestaltung dadurch auch verändert hat, dass sich unsere Technik des Modellbauens verändert hat.
1: Hm. Du hast ja dann direkt eben auch ähm, auf diesen Aspekt der, der Kommunikation durch Modelle eben auch, ein, bist, gehst du darauf ein und da äh, gibt es ein Zitat von dir, ein Modell kann ein unvollendeter Gedanke bleiben, der zur Verständigung, per Vollständigung anregt. Und da wird das Modell plötzlich zum Kommunikationsgegenstand. Also wie was, was meinst du mit diesem Modell? Das ist wieder ein anderes Modell letztlich als dasjenige, was du bei Wang und Söderström erwähnt hast.
2: Genau, also ähm Modelle sind ja immer eine, eine Abbildung von einer, von einer hypothetischen Realität, von einer Realität, die die Gestalterin oder der Gestalter erst erschafft durch das Modell. Und viele Gestalter, gerade in den 80er Jahren im italienischen Design, gingen so weit und hatten nicht mehr den Anspruch an ihr Endprodukt, ein wirkliches Endprodukt zu werden, sondern... Ähm, dieser Schritt wurde nicht getan, dass das tatsächlich in die Realität zurückkommt, sondern diese Modelle wurden hingestellt, um eine mögliche Realität zu zeigen, um auch mögliche Zukünfte auszuprobieren, verschiedene Wege zu sehen und da eben auch Leute mitzuziehen. Und diesen Diskurs, der auch über Modelle, was was, was ich sagen würde, was eine der Grundfunktionen von Modellen ist, dass man quasi die Idee in einem Modell fasst und dann darüber einen Diskurs stattfinden lassen kann, der, der sich tatsächlich an einem Objekt abspielt. Und manchmal kann eben auch dieser Diskurs die Hauptfunktion eines Modelles sein.
1: Mhm. Du hast ja, da ist ja so eine, so eine Komponente des Verführens durch Modelle mit drin. Also jemanden sozusagen über ein Modell in einen Diskurs reinziehen oder eben in, eine, in ein gemeinsames Machen. Das, das ist, das finde ich, einen sehr interessanten Punkt. Also was, was macht das Modell denn in dem Moment? Also du begegnet oder du stellst jemand anderen ein Modell vor und wie stellst du dir diese Interaktion zwischen dem anderen und diesem Modell vor? Was passiert da eigentlich?
2: Ja genau, ähm, eigentlich, eigentlich ist in dem Moment, wo der Gestalter, die Gestalterin ein Modell baut, werden die Ideen aus dem eigenen Kopf, diese Vorstellung, wie eine, wie eine Zukunft aussehen kann, wie das Züg zukünftige Produkt auch aussehen kann, werden in eine haptische Realität wieder reingeholt und ähm, in dem Moment ähm, distanziert sich das Modell auch von der Persönlichkeit des Gestalters oder der Gestalterin und dadurch ergibt sich so ein, so, ein, so ein gewissen Freiraum, dass andere Menschen eben auch an dieser Stelle ähm, das sehen können, eigene Reflexionen treffen können, eigene Dinge bemerken können und das quasi in, in, in eine eigene Vorstellung einfügen können, die nicht zwangsläufig mehr mit der Vorstellung von, einem, von dem Erschaffenden oder der Erschaffenden Person zusammenhängt, also einfach diese Distanzierung von der eigenen Persönlichkeit und von der eigenen Weltvorstellung, äh, sodass ausprobiert wird, wie, wie würde das äh, Modell tatsächlich auch in anderen Realitäten oder in anderen Vorstellungen von anderen Menschen aussehen.
1: Hm. Also durch die, durch die Unvollendetheit äh, hat es eine bessere Anschlussfähigkeit. Also da können sich andere eben auch darauf einlassen, weil es eben nicht vollendet ist und dadurch bringst du Leute zusammen, sozusagen. da ist ja eine soziale Dimension drin. Genau,
2: da, dadurch herrscht natürlich auch so eine so eine gewisse äh, Art von Diffusität. Also man kann es ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr richtig greifen. Aber dadurch, dass ein Modell für den einen was ganz anderes bedeuten kann, können da eben diese Differenzen aufgezeigt werden und auch konkret darauf eingegangen werden und ähm, über man kann dann anfangen, über irgendwie Schönheit oder Ästhetik zu reden. Man kann über bestimmte Funktionen reden, was eben nicht geht, wenn ich nur mit Worten beschreiben würde, wie der Tisch oder das Produkt oder das, was man entwickelt, aussehen würde.
1: Also das Modell ist dann praktisch, eben so ein, ein Zwischenschritt zwischen der Beschreibung oder der ersten Idee und diesem fertigen Objekt, das dann nicht mehr diese Anschlussfähigkeit hat. Und deshalb ist das Modell für dich sozusagen ein Ansatzpunkt, um von da aus eben auch Zukünfte zu entwickeln oder auch soziale Transformationsprozesse zu entwickeln. Also das, das heißt, du nimmst praktisch eine Methode aus dem Design, wenn ich es richtig verstehe, um mit dieser Methode dann äh, eben auch andere Prozesse auslösen zu können? Oder liege ich da falsch?
2: Doch, natürlich. Aber erstmal bleibt das Modellbauen natürlich eine Methode. Ähm, aber insofern auch, dass man diese Methode in anderen Bereichen einsetzen kann. Also man kann ähm, Modelle von möglichen Zusammenkünften oder sozialen Systemen bauen. Man kann an Modellen ganz genau sagen, wie... Oder nicht ganz genau, aber man kann eben sehr praktisch ausprobieren, wie Dinge auch in sozialen Gefügen äh, funktionieren würden. Und das ist ja ein, das ist ja eigentlich ein ähm, Medium, was dem Produktdesign sehr eigen ist, dieses Modellbauen. Also es gibt natürlich auch noch das wissenschaftliche Modell, was ein bisschen anders funktioniert, was eher abbildet, als eine zukünftige Realität zu entwerfen. Und jetzt kann man aber mit dieser Mo Methode des Modellbaus auch in andere, ähm, in gesellschaftliche Bereiche reingehen und man kann auch in Materialforschung reingehen und dort eben eine ganz designspezifische Methode anwenden. Und das ist natürlich auch eine, eine, eine gestalterische Tätigkeit, die dann auch zum Beispiel im Social Design eingesetzt wird oder allgemein in diesen ganzen verschiedenen Designdisziplinen, die ja in den letzten Jahren auch vermehrt entstehen.
1: Das ist für uns jetzt insbesondere interessant, weil der DDC sich ja sehr stark mit der Frage beschäftigt, wie können wir die Leute mitnehmen oder eben auch dazu bewegen, in dieser ökosozialen Transformation, die einfach zwingend notwendig ist, mitzumachen oder eben auch selbstgestaltend aktiv zu werden. Also insofern ist das, das was du hier vorschlägst, oder diese Skizze, oder dieser Entwurf einer Theorie des Modells, ist wahnsinnig interessant an der Stelle, an der so ein Modell helfen kann, Leute in einen Prozess reinzukriegen, in dem sie auch ermächtigt werden, Zukünfte zu entwerfen. Also von daher diese soziale Dimension interessiert mich dabei schon sehr. Du hast, du beziehst dich aber auch, wir haben äh, ja kurz auch schon mal, also nicht kurz, aber schon ein bisschen länger sogar, mal darüber gesprochen über diese Frage, wie du Modelle siehst und du hast dabei den Namen Frei Otto genannt. Ähm, witzigerweise hatten wir gerade kürzlich in einem Gespräch mit Konstantin Girtschitsch eben auch einen Bezug auf Frei Otto ähm, in der Entwicklung von ähm, improvisatorischen oder partizipativen Modellen in dieser Make-Peace-School, Hook Park in den 80er Jahren, also wo Frei Otto auch schon zitiert wurde als jemand, der an Modellen, an Innovationsprozessen sozusagen äh, mitarbeitet, letztlich als Statiker eigentlich. Was interessiert dich an Frei Otto? Also das finde ich nochmal sehr spannend.
2: Ja, also natürlich war ähm, die ähm, die Arbeit von ihm sehr von Modellen geprägt, auch seine ganze ästhetische äh, Sprache, seine seine formale Ausformung gerade von diesen ähm, Zeltskulpturen fast schon die haben sich ja auf eine die die haben sich ja aus einer ganz bestimmten Methode heraus entwickelt Modelle zu bauen und diese also war ja mit so einer Seifenhaut die über über verschiedene Fäden gespannt wurde und dann tatsächlich aus diesem, aus diesem, aus einem anderen Bereich diesen ganz haptischen Modellbau zu haben, der aber so spezifisch mit einem Medium arbeitet, was auch wissenschaftlich natürlich Sinn macht, um diese äh, Tragflächen zu planen, dass sich daraus aber auch eine ganz eigene Ästhetik entwickelt, finde ich schon sehr interessant. Und das finde ich auch das Markante an Frei Otto, wie er quasi zu seinen Formen gekommen ist und wie er mit diesen, mit diesen Zeltkonstruktionen auch gearbeitet hat.
1: Dieser, dieser Text, auf den ich mich hier bezogen habe, hieß ja Potenziale des Unfertigen, eine kleine Philosophie des Prototyps. Da kommen ja drei Begriffe drin vor. Potenziale, das Unfertige, Prototyp insbesondere, und die alle drei umschreiben letztlich deinen Modellbegriff. Welcher von diesen Begriffen ist denn für dich am wichtigsten? Also das, die Potenziale, das Unfertige äh, oder das Modell?
2: Also es hängt natürlich alles sehr stark zusammen. Es, es beschreibt auch so ein bisschen diesen Kreislauf, in dem Modell steht. Also die 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 bei Frei Otto ist das ja auch so, dass äh, diese, diese Formensprache ja aus der Realität kommt auf ein Modell übertragen wird und wieder in die Realität irgendwann geht. Und das Unfertige finde ich natürlich das Spannendste an dem Modell, weil da eine gewisse eine gewisse Vorstellungskraft angeregt wird, weil das natürlich irgendwie auch anspornt, weiterzumachen, weil unfertige Sachen ja auch irgendwie so nach vorne weisen und sagen, dass es noch weitergehen kann. Also nicht zwangsläufig muss, weil nicht alle unfertigen Sachen werden fertig. Aber dieses Unfertige ist ja schon so ein bisschen der Moment, wo man denkt, okay, ja, es, äh, das, das könnte irgendwie was werden, das äh, kann auch noch weitergehen. Ich kann an einem unfertigen Objekt natürlich noch viel mehr von dem Prozess sehen, ich kann vielleicht sehen, wo das herkommt, wohingegen man natürlich bei einem fertigen, bei aus einem Modell heraus entwickelten Produkt oder Prozess oder System natürlich versucht, das in allen Situationen irgendwie so freizustellen, von dem Modell, von diesem Unfertigen abzulösen und quasi rund zu machen. So dass das Endprodukt letztendlich für sich selber stehen kann. Aber das Modell steht immer in einem Kontext und ähm, da steckt das eigentlich alles schon drin, in diesem unfertigen Kreislauf, wie irgendwie ein, ein Teil der Realität auch irgendwann wieder zurück in die Realität finden kann, aber irgendwie über ein Modell.
1: Du hast ja als wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, mit Martin Schmitz zusammengearbeitet, der sich ja in Tradition von Lucius Burkhardt äh, mit den sogenannten Spaziergangswissenschaften beschäftigt, also mit der Beobachtung von insbesondere Stadt in der Bewegung auf der menschlichen, ja, Wahrnehmungsskala, also von Haptik, ähm, Sensorik, Olfaktorik und so weiter. Ähm, diese, diese sinnliche Wahrnehmung von, äh, von, von Stadt das interessiert mich auch nochmal, also wie, wie nimmst du das jetzt eigentlich, wie nimmst du Stadt wahr, also mit diesem Modellansatz und mit diesem Wissen oder dieser Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Martin?
2: Genau, also ähm, das, das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für mich und das ist immer noch einfach ein, ein Denkansatz, in dem ich mich zu Hause fühle. Und für mich für mich hat Lucius Burkhardt eigentlich weniger diese Thesen, die ja jetzt sehr exemplarisch für ihn stehen, wie warum ist Landschaft schön oder genau, also weniger diese Thesen, sondern eher eine Art und Weise zu denken und so ein bisschen dieses ähm, die, dieser freiheitliche Blick auf eine Stadt, also dieses ich, ich sehe einen Baum und in dem Moment, wo ich weiß, es ist ein Baum, hört irgendwie so ein Denken auf und ich habe das irgendwie in, in eine Schublade geschoben. Es ist ein Baum, äh, aber natürlich kann man das auch so ein bisschen unvorbelasteter sehen und sich einfach fragen, ja, was was sehe ich hier eigentlich? Das ist ein Baum und der steht im Zusammenhang damit und wie wie ist das alles, äh, wie sieht das eigentlich wirklich aus? Also dieses zweimal hint, hingucken, dieses hinter, hinter vielleicht auch dieses schon bekannte Gucken und das ist, ähm, das ist ein Ansatz, der mir natürlich auch hilft, eine Stadt immer wieder neu zu entdecken oder auch äh, lange an einem Ort zu sein und immer wieder neue Dinge zu entdecken und Details zu bemerken und ähm, dementsprechend auch Schlüsse daraus zu ziehen.
1: Du hast ja auch, wenn ich dich nochmal zitieren darf aus dem Text, also wo du schreibst, in einem erweiterten Gestaltungsbegriff werden auch die Methoden des klassischen Modellbaus erweitert. Ein Happening kann beim Social Design durch Veranstaltungen und Zusammenkünfte eine neue Art der Sozialität erzeugen. Da benutzt du ja Begriffe, die eben eher aus dem Bereich der bildenden Kunst kommen. Ähm, wo ist denn deine Schnittstelle letztlich zu diesem? also dieser Terminologie einerseits und andererseits zur bildenden Kunst. Also weil wir haben jetzt verschiedene Aspekte. Einmal diese soziologische Untersuchung der Stadt, diese ähm, also profunde Untersuchung des Modells in seiner möglicherweise auch sozialen Potenzialität Aber ähm, was hat da für dich bildende Kunst oder eben das Happening als Teil eines, eines Prozesses äh, da? Für, was spielt das für eine Rolle?
2: Genau, also für mich ist Kunst ähnlich wie Gestaltung, aber noch ein bisschen verstärkter, extrem auf Menschen basieren, die einfach frei denken können. Und aus diesen Ansätzen, aus diesem künstlerischen Ansatz, frei denken zu können, sich frei Dinge vorzustellen, können natürlich Modelle entstehen und auch Modelle für eventuell utopische Zukünfte aufgezeigt werden oder utopische Ideen aufgezeigt werden, die aber vielleicht auch immer einen Kern haben, der uns in unserer heutigen gesellschaftlichen Lage vielleicht auch ein Stückchen weiterbringen könnte. Ich glaube, heutzutage löst sich der Kunstbegriff ähnlich wie der Gestaltungsbegriff auch immer weiter auf. Also wir haben irgendwie, wir können als Gestalter nicht mehr, nicht mehr nur Stühle machen, nicht mehr nur Tische, also immer noch, aber nicht nur. Ähm, zum Beispiel habe ich auch einen Abschluss in Systemdesign gemacht. Dadurch, dass wir uns jetzt plötzlich allen Bereichen annehmen können, wir können sozial äh, soziale Systeme entwerfen, wir können in Supermarktsysteme denken, wir können aber auch soziale Zus Zusammenkünfte konstruieren. Und das ist auch in der Kunst so, dass sich der klassische Kunstbegriff auflöst und es nicht mehr nur Malereien sind. Und da einfach ganz, ganz viel passiert, was uns möglicherweise in unseren zukünftigen ähm, gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir durchmachen müssen, helfen wird, äh, eventuell eine neue, eine neue Methode zu finden, zusammenzuleben. Weil an, ab irgendeinem Punkt werden wir die brauchen und das Modell ist natürlich auch immer dazu da, irgendwas auszuprobieren, was, was vielleicht noch nicht da ist und erstmal im kleinen Rahmen, im, im Safe Space irgendwie zu testen, wie das überhaupt funktionieren würde.
1: Das, das scheint mir auch das, das Interessante letztlich oder der Kern, also in dieser, deines Modellansatzes, dass äh, wir durch diese Modelle verschiedenster Natur in die Lage versetzt werden, Zukunft zu gestalten. Und du sprichst ja auch von dieser bevorstehenden oder dringend notwendigen Fähigkeit, wirklich ganz anders zu denken. Du hast vorhin den Begriff Freiheit verwendet. Freiheit kann man ja in zwei Richtungen verwenden, also Freiheit von oder Freiheit zu welche Freiheiten sind dir besonders wichtig? Also wenn man eben mit dieser Freiheit die bildende Kunst hat, wenn man die sozusagen wieder in die Gestaltung einführt und sagt, lasst uns eben mit dieser Freiheit die bildende Kunst hat, ohne dass wir bildende Kunst machen wollen. Aber Gestaltung betrachten und was für eine Freiheit von und was für eine Freiheit zu ist für dich da besonders wichtig?
2: Also im Prinzip besteht die Freiheit oder die wichtigste Freiheit, die, glaube ich, auch bei Gestaltungsprozessen da sein sollte, in einer denkerischen Freiheit darin, ähm, die ähm, althergebrachten Konventionen, die Systeme vielleicht ähm, auf eine gewisse Art abstreifen zu können. Und ähm, natürlich ist Freiheit auch irgendwie gerade momentan ein, ein schwieriger Begriff, was heißt das, was heißt das, wenn, also wir hatten dieses traumatische Erlebnis äh, am Wochenende, wo 20.000 Menschen in Kassel auf der Straße äh, rumgelaufen sind und nach Freiheit gerufen haben, äh, gegen Masken, gegen Systeme protestiert haben, aber die wichtige Freiheit ist nicht dagegen zu sein, sondern eigentlich in der Lage zu sein, was Neues erschaffen zu können und sich was Neues vorstellen zu können und über die vorhandenen Dinge hinaus eine Vorstellung auch von anderen anregen zu können und eigentlich nicht so sehr darin, dass man alles tun kann, was man mhm. möchte.
1: Und das ist natürlich eben auch ein, ein Punkt der sozialen Verantwortlichkeit. Also die, die Notwendigkeit, sich an Regeln zu halten, um Zukunft gestalten zu können, ist ein relevanter Punkt dabei. Und eben auch mit den Modellen kann man natürlich auch verhandeln. Also was möchten wir denn sein? Wie möchten wir sein? Weil man fragt sich ja auch, wie soll dann diese zukünftige Gesellschaft verhandelt werden? Und von daher glaube ich, dass dein Modellbegriff da wirklich eine tolle Rolle spielen kann, weil eben anhand des Modells, jetzt nicht im Sinne von sagen wir mal, so schematisierten Design-Thinking-Prozessen, sondern anhand von einem Modell, das letztlich irgendwie gerade diese Freiheit gibt, einfach darüber gesprochen werden kann, wie denn Zukunft anders sein soll.
2: Genau, und das ist auch so ein bisschen der der Unterschied, wo wir dann immer noch in einer Gestaltung oder in einem Designbegriff sind und nicht mehr so sehr in einem Kunstbegriff, weil die Gestaltung hat immer die, die Realität oder die momentanen Situationen oder die quasi das, was vorgefunden ist, das ist immer ein Teil des Designs. Es geht immer davon aus, wohingegen die Kunst natürlich... Ähm, viel, viel ähm, abgehobener von dem, was alles passiert sein kann und komplett, also ich möchte jetzt vermeiden, den Begriff Freiheit nochmal zu sagen, aber quasi noch ähm, noch weiter von dem wegzudenken, was momentan ist. Und ähm, also ich ähm, sehe schon auch, dass in manchen künstlerischen ähm, Prozessen, Modelle hilfreich sind, aber ich würde sie als Inhal also als wirklich wichtige Praxis eher dem Design zuordnen als der Kunst, weil die Kunst ist letztendlich äh, eine, eine persönliche Vision eines Künstlers oder einer Künstlergruppe, wohingegen im Design äh, das Endprodukt oder das, was am Ende herauskommt, natürlich auf, auf ähm, viele, viele andere Menschen treffen wird. Und eventuell auch äh, in ganz vielen verschiedenen Situationen funktionieren muss. Und da ähm, ist natürlich auch im Hinblick auf eine Funktion ist ein Modell, ein ähm, System, was, äh, an dem man einfach äh, das ausprobieren kann.
1: Du hast, beschreibst dich selbst als äh, skeptisch-ironisch. Das finde ich einen sehr interessanten Begriff. Was, was heißt das? Also was verbindest du mit dieser Begriffskombination skeptisch-ironisch?
2: Ja, gute Frage. Ich ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass es in unserer momentanen Zeit sehr wichtig sein kann, auch mal negativ zu sein, auch mal äh, in Prozessen sagen zu können, dass Dinge vielleicht nicht einfach nur gut sind. Und das, was ich in meinem Studium oder auch in meinem Verlauf in meinen Arbeitsgemeinschaften erfahren habe, ist, dass einfach sehr, sehr oft positive Kritik herrscht. Also dass man quasi in bestimmten Situationen bestärkt wird, was auch gut ist. Und in den wenigen Situationen, wo quasi wirklich jemand auch gesagt hat, dass vielleicht Dinge auch mal nicht so gut sind, habe ich gemerkt, dass das eigentlich einen ganz, ganz bestimmten Fortschritt gebracht hat. Und Modelle sind auch dazu da, zu verneinen. Also Modelle sind auch ganz spezifisch dazu da, dass man dann davor steht und sagt, dass nein, das möchte ich nicht oder diese, diese Form soll es nicht annehmen und das ist die, die, die Möglichkeit, die uns ein Modell lässt und äh, die, die sollten wir an der Stelle auch äh, ganz explizit nutzen. Deswegen, also ich ich mag skeptische Ansichten, ich mag, äh, Ironie ist auch immer mit Humor verbunden ähm, und das ist ähm, es es bringt einfach ein Stück weiter. Es hilft eben auch, die Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive anzuschauen.
1: Das ist ja jetzt auch zum, wir haben ja diese, diese Standard, diese pauschale Frage, die wir eben als CDC stellen, nach was ist gut? Das passt natürlich jetzt hier sehr gut rein, weil du die deine Kritik an einer zu affirmativen oder zu positiven Bestätigung in, in Projektbesprechungen ist absolut berechtigt. Das sehe ich auch so auch durch meine eigene hochschulische Praxis. Man muss einfach aufpassen, dass man nicht alles gut findet oder dann stattdessen nichts sagt, sondern dass man wirklich eine kritische ähm, Auseinandersetzung auch führt und äh, letztlich immer in der Lage ist, auch zu sagen Nein. Du hast ja das Nein eben auch jetzt, diese Verneinung, diese Negation ja auch betont. Aber wenn ich dich jetzt ähm, mit dieser Frage, die wir ganz bewusst sehr offen stellen, frage, was ist, was ist gut? Nicht mal unbedingt, was ist für dich gut, sondern was ist gut? Was würdest du jetzt an dieser Stelle Antworten.
2: Ja, das ist eine eine sehr weite Frage und ich glaube, man kann insgesamt äh, 500 Antworten darauf geben. Äh, jedes jeder aus einer verschiedenen Perspektive aus unserem jetzigen Gespräch herausfolgernd würde ich sagen, dass äh, gut ist oder würde jetzt gut auch ähm, die Parallele zu Qualität ziehen und würde sagen, dass quasi die Dinge, die einen Prozess durchlaufen haben, die äh, Ideen, die Systeme, die einem Diskurs standgehalten haben, die sich dadurch verändern konnten, die daran wachsen konnten, die kommen letztendlich mit einem gewissen Grad an Qualität und ähm, ja, mit einer bestimmten Qualität am Ende hinaus.
1: Das sind sehr wertvolle Hinweise. Ich sind vor allem sehr praktische Hinweise auch, auch wenn das zunächst mal recht theoretisch klang, was du geschrieben hast, also was der Ausgangspunkt des Gesprächs war, sind wir jetzt im Laufe des Gesprächs auf außerordentlich praktische und operativ anwendbare Möglichkeiten gekommen, wie man mit Modellen arbeiten kann. Ich bedanke mich da sehr herzlich dafür, weil ich glaube, dass es methodisch wirklich ein wichtiger Baustein auch in unserer Podcast-Serie ist. Und ja, wünsche dir alles Gute.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, das war wirklich ähm, modellhaft. <lacht> okay.
2: Schönes Abschlusswort.
0: Dies war die Designerin und Autorin Marlene Saalmann im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Nächste Woche sprechen wir mit einem der renommiertesten international tätigen Museumsdirektoren, dem Spanier Bartomeo Marie Rivas, über die soziale Notwendigkeit einer guten Kunst- und Designdidaktik, über die Bedrohung von Museen durch Autokraten und Corona sowie über die Herausforderung, in diesen Zeiten Museen mit knapp 2000 Mitarbeitern zu leiten. Um die letzte Bemerkung von Georg noch einmal aufzugreifen, wir wünschen euch allen eine geradezu modellhaft schöne Woche. Alles Gute und bleibt vor allem gesund. Eure DDcast-Redaktion.